0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita Uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna Eu sou Emerson Quintino de Lima Eu sou o Fábio Grado Dias Eu Ricardo Acaiaba Bruno
1: Cardoso
0: Para os nossos ouvintes, infelizmente eles não vão poder ver Mas para quem está nos assistindo Aqui tem uma receita de moqueca capixaba tá? Ah, na camiseta Na camiseta, porque fui para Vitória Na casa da minha mãe, Ricardo E aí tem uns negócios interessantes, né galera Eu fui, fui na praia, cara, aí tem uma lojinha lá Com as coisas do Espírito Santo as camisetas que dizeres eu comprei a camiseta com a moqueca capixaba então tem a receita né da moqueca porque afinal de contas moqueca é capixaba é. O resto é peixada. <risos> tá certo? É o então, lobby, é. é o
2: lobby.
3: Esse
0: foi a, a minha novidade aí dos últimos dias. Eu não tinha
3: nem reparado, que eu vi que tava escrito capixaba, mas não que era uma, tinha uma receita de muqueca. Tem né? a receita de muqueca, cara. Receita assim, é completa.
0: É, porque você sabe que a peixada baiana vai azeite de dendê, né, cara? Então não dá pra poder, fica muito... Eu gosto, para falar a verdade, dos dois jeitos. Mas a moqueca capixaba que vai coentro é mais gostosa, é mais saborosa, é menos pesada, vamos dizer eu assim. Não, eu não vou com esse coentro oh. não, mas... não? <risos> não.
3: Não? Encarece, não encara isso não. Eu só queria dizer que assim a gente tem quase 50 minutos, uma hora de episódio. Eu tô morrendo de fome, e ele veio falar de receita. <risos> é, Cara, dentro, eu não sei a... cozinhar nada, por exemplo. Eu é? muito Eu gozar a minha fome aqui. ó. Nossa, ah, só, a sua sede consegue com matar com, com essa cerveja gelada que nós estamos
0: tomando aqui, né? Agora a fome é. vai ser vai mais... Vai beliscando.
1: Vai beliscando. Vai beliscando. Vai tá, não. não, mas tá com a fome agora apertou mesmo, hein? Falou de comida ali, uma É, peca. então. <risos> Ô, Bruninho,
0: o que você que conta de novidade, cara? O que, que você manda? Essa semana?
1: Não, sem muitas novidades, A gente tá, né? Eu e o Fabinho lá preparando para os meninos chegarem semana que vem, os residentes. E né? é verdade, cara. Novos
0: residentes, né? Primeiro de março. Primeiro é de
1: março. Estão chegando Sim. aí, então. Mas Acho boa. que é um grande
0: desafio começar a residência médica. Eu lembro quando eu comecei meu primeiro dia de, de residência, eu tremia muito, cara. A verdade, a verdade é essa, eu acho que o carimbo né? pesava umas 4 toneladas na minha mão esquerda, é. que eu sou canhoto. Então, assim, tinha um medo lascado de carimbar aquelas pessoas. Quando eu falo medo, acho que é mais responsabilidade, né? Porque você tem que ter uma responsabilidade grande com o que você está fazendo. Você já é, é médico, né? É, você já é médico. E você sabe que lá na legislação da residência médica né, fala que residência médica é treinamento em serviço supervisionado e eu tomei a liberdade de, de mudar um pouco isso para mim e para os meus residentes em falar que residência médica é um aprendizado de tomada de decisão né? e quando você é recém-informado você é muito inseguro para tomar decisões é Verdade. Né? então ao longo da profissão a gente vai pedindo clareza, né, para poder aprender a tomar as melhores decisões, tanto para nós, como para os nossos pacientes. Então, é difícil começar a residência médica, não é fácil, né, não.
2: Eu lembro, e assim, o, o Bruno, o Fábio pega os residentes de clínica, né? Sim. Que são os que saem da faculdade, então, é onde bate a maior insegurança, né? A gente que pega os... R3, R4. É, os R3, R4, já, já fizeram a residência de clínica, então... Chega um pouco mais maduro já, né? Não sentem tanto, mas é sempre sempre que muda alguma coisa, alguns vendem outros serviços, né? É sempre é uma novidade, é, eu acho muito bom. Tem que pegar na mão nessa a cara. renovação. Ah, é,
3: sim, eu, eu particularmente gosto de acabei de pegar o de clínica do que, por exemplo, foi uma escolha minha, não ter ido para minha especialidade e ter ficado com a clínica médica. Eu não sei, acho que o Bruno vai concordar comigo. É, e outra coisa que também é um pouco diferente pra gente, é que o número de residentes é maior. Então a gente tem um... É. São 30 e... 36. 36, 36 residentes. É todo ano, né? E, é muito, e né? eles passam conosco mesmo uma parcela do ano, né? Porque eles rodam... Nas uma, especialidades. Nas especialidades é. também. Então você conhecer todo mundo, você ter noção das dificuldades eventualmente que todos eles estejam tendo, é mais complicado por outro lado, é uma oportunidade de você conhecer mais gente. Então, é uma a troca... E eu tenho estado muito feliz de saber que, em média, nós temos, às vezes, ali nesses 36 exemplos novos que vêm entrando, 10, 12 estados do Brasil. Então, assim, vem gente de todo canto. Uhum. E isso é bom para você ter essa mistura de experiências, de culturas, de, de hobbies... <coughs> Então, né? Você lembra, Bruno,
0: quando você, seus primeiros, seus primeiros dias de, é, de residência? Porque você fez faculdade aqui na FAMEC, é né? Que... Assim como o Fábio e o Ricardo. Né? E foi ser residente de clínica médica, né? Você lembra, assim, ou dos seus primeiros dias, ou é, do seu eu... primeiro plantão? O que você é, pode eu... contar pra gente? Aí? Eu vou
1: falar hum. aqui que nada é tão, tão ruim que não possa piorar, né? <risos> porque quando você é da casa, que o dia que você começa a residência, já tem plantão no primeiro dia, né? É, é. E quando você geralmente é da casa, você é escalado, porque você já conhece a rotina, o sistema, enfim. E além de fazer a residência aqui, né? Em segurança, o medo, ainda fui escalado para fazer... Plantão no primeiro dia, então tudo. Ah, foi? Tudo, sim, tudo certo, assim.
3: Olha, eu vou dizer pro Bruninho que tem uma coisa pior do que você, você tá estar plantando no primeiro dia da residência, do primeiro dia do R1. É você estar tá de plantão no primeiro dia do R2. É. Porque aí você tem os R1s que estão ainda se adaptando ao serviço. Isso é verdade, você sobra que muito pro R2.
1: Porque, porque você, plantão, você
2: não deixa de ser R1, porque os R1s novos estão aprendendo. Mas você já tem a responsabilidade do R2, você tem que então, fazer eu, a função e foi de o meu R2, caso. Né? Eu não dei plantão no eu primeiro dia de
1: Mas eu fui o primeiro R2 a dar plantão, Bruninho. E foi o pior plantão da minha vida. Essa cara, viu, Fabinho, ter, assim, resolver as, uh. as coisas e tipo, falar, <risos> ninguém quer, Fabinho. Quer.
2: <risos> mas sabe o que eu nem lembro direito? Porque meus piores plantões foram de chefe depois.
0: Os de chefe que me marcaram, porque aí você é o chefe, não
2: tem você ninguém é pra ser né? né?
0: Mas vocês estão falando. Eu era residente de fora quando eu fiz residência médica, né? Para falar a verdade, eu lembro de algumas coisas assim dos primeiros plantões da residência, mas eu fiz o último plantão da residência. Tá certo? Esse é um plantão também meio enrolado, porque dá uma sensação de vazio, quando assim, <risos> o que, que eu vou fazer amanhã, entendeu? Então assim, acabou... Está <risos> desempregado. Está teoricamente desempregado. Né? Começa
1: o limbo, né? É um, é, um, é
0: um limbo. Então é outra face da moeda, a gente está falando da entrada, mas os residentes que vão embora também, às vezes, sentem essa insegurança. Pessoal, hoje... Eu trouxe um caso... Geralmente vocês trazem os casos, né? Uhum. Eu estou sendo... Tô, vou confessar aqui que eu estou sendo meio
1: preguiçosão, assim, né? Não trazer os, <risos> não trazer os casos, <risos> assim. Tá certo? A gente então, respeita pela hierarquia, é, né? <risos> mas, mas eu senti olhares, <risos> senti olhares, <risos> tá certo? Por é isso ninguém reclama, na, Nas né, primeiras temporadas
0: eu trouxe mais casos, tá? Você trouxe, nessa vez, na temporada passada, menos casos, que eu costumo trazer os casos que eu atendo é, individualmente no meu consultório, ou até na clínica privada, ou os casos que eu vi com alguns residentes, da, particularmente da nefrologia. Mas eu vou trazer para vocês um caso do meu consultório, que tá eu atendi na, hum. na clínica. tá certo Já vou adiantar que não tem nada a ver com nefrologia, é um caso de clínica geral, de um tema bastante prevalente no dia a dia de vários colegas, de todas as especialidades, que é muito é. comum, que é febre. Hum, tá Tranquilo, certo. né? Tá certo? Delícia! <risos> Tanto é que, assim, dentre nós aqui, Ricardo, eu sou responsável lá, pelo menos esse ano, né, continuo sendo responsável pela disciplina de, de semiologia. E eu escalei o Bruno pra dar aula de febre. Nem eu que dá aula de febre.
1: Eu mandei aqui, tipo, o Bruno não, dá aula de... Não, agora eu quero falar. Depois do seu eu quero falar, porque... Dá aula de febre.
0: Você quer falar o quê, Bruno? Manda brasa cara.
1: Pra mim, assim, febre seria uma coisa bem tranquila, né? Que a gente, mesmo quem não é médico, sabe interpretar, ou sabe quando a pessoa tem febre. <risos> Só que quando eu fui ler pra preparar a aula, o que foi descoberto nos últimos cinco anos sobre fisiopatologia da febre é uma coisa assim, inacreditável. Um monte de via... É, de via sensitiva via de execução de de regulação de febre, de hipertermia diferente de febre, assim eu me surpreendi o tanto de coisa nova que tem de febre eu tive que assim, ler estudar tudo de novo aí eu falei, eu falei pros meninos Ó, quando eu aprendi febre, era bem mais tranquilo agora <risos> tanta coisa nova já foi descoberta nesse tempo que assim, tá ficando cada vez mais Sim, difícil então a gente, a gente não febre.
0: combinou, então você vai ter que falar um pouco <risos> sobre febre hoje assim nos, nos entremeios desse caso aqui então vamos lá, pessoal Uh, foi encaminhado para mim uh, um paciente para internar, Ricardo. Na realidade é o seguinte: é um homem uh, de 70 anos. Uh, ele é hipertenso em uso de inalapril, tá? Só única medicação. Né? Ele... E a história dele era uma história de febre há pelo menos um mês, tá certo? Então ele mora uma cidade próxima aqui a São José do Rio Preto, tá certo? Ele já é aposentado, ele mora na cidade, mas ele tem uma, uma pequena propriedade rural, tá certo? E nessa propriedade rural ele tem algumas vacas, tem um cachorro, tá certo? Tem um, um gatinho, hum. tá certo? Ah, Esmiuçando um não é um comentário normal de uma
2: história né é é que
0: eu é que eu estou induzindo vocês já para poder fazer alguns possíveis diagnósticos tá certo ah, então tem vaca tem cachorro tem gato tá certo ah, já vou adiantar que dos hábitos dele de vida nessa propriedade rural dele que ele vai todo quase todo dia ele vai lá vai, na, vai na, fica na cidade vai na propriedade rural e volta ele não toma leite cru Tá certo? Uhum. Não ajudou a fazer nenhum parto de nenhum animal recentemente. E segundo ele, nenhum desses animais dele ficou doente recentemente. Tá? Uh, ele já tinha sido até internado uh, para investigação de febre na cidade dele. E para ser bem sincero, ele tomou vários antibióticos lá, vários cursos de antibióticos. Tá certo? Mas sem nenhuma hipótese diagnóstica muito conclusiva, tá? E ele foi encaminhado para cá, Fábio. E uma das sorologias diversas que foram colhidas na cidade dele veio sorologia IgM positiva para toxoplasmose. Tá certo? Em título baixo. E o médico lá optou por tratar, iniciar tratamento com a ah, sulfametoxazol trimetropin, que é o Bactrim, tá certo? Uhum. Tá? Então começou a tomar o Bactrim e veio encaminhado para poder ter uma... Ele resolveu vir ter uma segunda opinião. A verdade foi essa. Acabou batendo lá comigo para poder uh, reavaliar. Tá? Então, a primeira parte da história é, é essa daí, pessoal.
2: Tá? Sem outras queixas, então. Sim. quadro Nesse primeiro
0: momento aí, a história que veio no relatório médico e a conversa que eu tive com ele é essa daí, Ricardo. É. Um mês. Um mês. Um mês está meio na trave, né?
2: Assim... Febre, primeira coisa no, no Brasil, é, a gente pensa em infecção né? e síndromes infecciosas. Assim. E, geralmente, quando tem até umas duas, três semanas de febre, podem ser quadros virais às vezes. Né? Então, a gente já fez episódios aqui de arboviroses. Né? É, mesmo infecções de vias aéreas superiores. Né? Às vezes, o paciente não tem tanta manifestação das vias aéreas, mas esses mon, mon, vários vírus aí, né, que a gente podem dar. Então, mas geralmente tem um curso de uma semana, às vezes tem de até duas, três, no máximo, né. Quatro semanas aí, um mês de, de febre, já tá passando um pouco do que a gente costuma ver como uma febre num quadro agudo, que lembra mais essas infecções é, comuns, né. Então, realmente, acho que é algo que a gente começa a, a ter que pensar em outras síndromes não infecciosas, né? inflamatórias ou neoplásicas, né? aquela aquele tradicional né? divisão
3: em, em síndromes. Né? Você sabe, acaba assim, que síndrome febril, porque a gente sempre gosta de tentar fazer diagnósticos sindrômicos, anatômicos, Isso. etiológicos, e aqui ainda não tem o exame físico que o Emerson acabou fazendo depois, e, e, e para síndrome febril o exame físico é essencial é. É, a anamnese exame físico quando as queixas são inespecíficas com, é, são, muito, são, são fundamentais ainda na história algumas perguntas que depois eu vou querer que o Emerson me responda são importantes então primeiro, essa, a febre ela era ferida ou não era, era uma percepção febril segundo é, que temperatura que você chegava a ter se tinha alguma predileção de horário, certo? Se tinha associado uma... uma o paciente notava se ele estava perdendo peso, então se tinha um quadro consultivo associado ou não, porque a gente começar a tentar separar um pouco... Sim, sim. Possíveis diagnósticos aqui... É. ou Caracterizar aquele... melhor a e, febre, né? Isso, a gente ter outros diagnósticos de em que a gente possa <risos> alicerçar nosso raciocínio. Porque senão a gente vai ficar naquele rótulo... Que é, que é a febre de origem desconhecida. E é interessante, quando, um tempo atrás, quando fui ler febre de origem, de, de origem determinada ou desconhecida, que até a, a, os primeiros critérios diagnósticos para isso foram na década de 30 do século passado. né E a época... E, e não foram tão atualizados assim. É. Então, você tem que ter uma é, temperatura Tentaram documentada. Tentaram atualizar, mas é. não pegou,
2: né? Já, e como assim, é muita no, literatura no, não muito muito né? americana
3: então a temperatura tem que ser mais que 38.3 para falar que é febre. eles usam muito oral em vez de axilar. Três semanas de duração pelo menos, ou pela ou uma semana em investigação isso. em centro hospitalar. Interessante que no passado 78% dos casos de febre indeterminada é, mais ou menos, né? posso estar errado aqui no número mas é aproximadamente 80% dos casos você chegava ao diagnóstico certo é, e esse número começou a diminuir com, com o tempo você fala assim, puxa, mas espera um pouquinho com a melhora tecnológica você vai começando a ter menos diagnóstico né? porque hoje você tem casuística de 40, 50% de pacientes com febre determinada que não se fecha o diagnóstico de doença alguma o que acontece é que hoje, como você faz diagnóstico mais precoce de muitas doenças, muitas que seriam no passado consideradas febre indeterminada, hoje Exato. não preenchem mais.
2: Digamos assim, ficaram fáceis
3: para fazer diagnóstico Isso, precoce. você faz diagnóstico mais rápido, então elas não chegam a preencher os critérios formais de febre indeterminada e não faz estatística. Então, assim, hoje a incidência de febre indeterminada é muito menor Isso. nos centros hospitalares. O... e aí, bom, até, até o Emerson contou o exame físico como que você vai triar, né? Então assim você tem os três grupos principais de doenças doenças é, infecciosas, que você que acaba mencionou e aí para estas você tem que levar em consideração as questões epidemiológicas do, do onde, como ele estava mencionando, onde o paciente mora o que, que ele faz, que tipo de infecção endêmica tem naquela região as, as doenças neoplásicas certo? e por fim as doenças do Ricardo né? as doenças inflamatórias as, as síndromes vasculíticas, as colagenoses e o... então assim, é muito... a gente ainda está num campo muito amplo nós não conseguimos ainda nichar para onde olhar com as informações que o Emerson nos deu e sempre assim, né, esses casos difíceis vêm com nuances de crueldade
1: o cara, <risos> porque o cara,
3: porque assim, ele, ele mora é na boa. zona rural, tem cachorro Não, mora na zona urbana, mas vai na zona rural É, mas vai por, é isso, é isso
0: é o é né? Bruno, aí cara, é aquele negócio que a gente tava falando do R1 aqui, né Então o que você que faz, cara? Você senta do lado do doente, puxa a cadeira e vai a história do... Vai revisar a Eu
1: queria só reforçar isso aí, que talvez isso seja a, a, assim, uma das mensagens mais importantes da, da discussão de hoje, porque nós estamos com um paciente na enfermaria essa semana, não sei se é parecido o caso, né, que a gente vai ver o exame físico, que ele chegou, ele conversava há pouco, estava um pouco desorientado, e era uma febre persistente há 45 dias, e ele fazendo febre de 39 todo dia no hospital. Qual que foi o problema? A gente começou a pedir exame, só que a gente não tinha uma história. Enquanto não chamou um cuidador principal, a pessoa que conhecia o que estava acontecendo, a gente estava sem lugar para pensar, sem. sem se, se colocar febre e for pensar em febre, né? É. Então, assim, depois que é. nós pegamos Fabulente. uma história, que ela sentou do lado, ficou duas horas colhendo a história, mudou totalmente o caminho do caso. É, a história e o exame físico são fundamentais para febre de Só que tem que ter paciência. Sentar do lado. Pegar a história, deixar a pessoa falar... Né? Perguntar então, se fez parto dos animais. Isso <risos> eu, é, eu fiquei curioso. Não, mas tem caso Se usava a faca e se tinha lesão no dedo, tem caso... A, a gente, gente já trouxe se, pra cá um caso do, Não foi? Que, do açougueiro? Não, não, a gente não trouxe, ficou... Na, mas tem esse caso. Tem um esse caso é, caso
3: é interessante. A gente não trouxe, não. <risos> mas, então, eu mas eu falo do é de crueldade, porque vocês lembram? teve um caso até que foi apresentado por uma, uma interna na época, é a Bruna que era um paciente que tinha viajado para o Pantanal, no fim fechou como alguma das vasculites pulmonar, rim. Mas o paciente tinha o dado epidemiológico, ele tinha viajado para o Pantanal para pescar, e aí ele volta de lá começando o quadro clínico. Então você fica muito sugerido.
0: Então, é, e o pior é que, assim, voltando,
3: tirando, <risos> ó, puxando
0: a cadeira e sentando para conversar com o paciente, né? lembra que eu falei aqui que o paciente veio encaminhado Tomando. Bacrim por uma possível toxoplasmose. dia para toxo. Igm para toxo positivo um título baixo. Aí eu fiquei desconfiado, Bruno. Porra, sujeito, 70 anos, fortão, tá certo. Anda de bicicleta, que nem eu, tá certo? Tá certo? Trabalhador ali no pesado, no dia a dia, o cara forte, cara. 70 anos, o cara fortão, tipo bem animado. Eu, é, um dia você vai ficar igual a ele, Fábio. Vai ficar <risos> sossegado.
1: O tem, tem 30 anos cara, 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 ó, o, idoso, cara, o cara é robusto, robusto então assim, é.
0: teoricamente, imunocompetente por que, que é um sujeito aos 70 anos ia é ter toxoplasmose imunocompetente e, e uma,
1: uma apresentação clínica estranha de, de um, febre, mês, de um febre. mês, já estava tomando bactrina não
0: tinha melhorado a febre esse negócio está estranho sem vias aéreas superiores sem sem um aí, né? vamos, vamos, aí puxa a cadeira assim. e vamos conversar o que, que eu tirei ainda de informação Ricardo, aí começou a aparecer uns negócios meio interessantes a febre, que nem o, o Fábio perguntou, era ferida, inclusive nos momentos que ele ficou internado na outra instituição. Tá? Chegava a 38 e 1, 38 e 2. Então. Febre baixa. Febre baixa. Mas tinha febre. Inclusive, durante esse início de internação comigo aqui no hospital, ele mantinha episódios isolados de uhum. 37,7, 37,8 e alguns episódios acima de 38. Não tinha horário preferencial. Ah. Uh, pra febre, tá certo. E ele tinha uma queixa, Ricardo, que assim, tirando a história com um certo cuidado, ele reclamava de uma tosse seca ocasional. Ah. Tá certo. Talvez a gente pudesse. Menos ter... que a minha
2: agora, é. hoje. <risos> Só para avisar, eu tô fazendo a reforma. E anteontem eu fui Apoeirado. limpar.
0: Fui limpar o quarto aí. Seu resultado. Então não é Covid. Né? Não, acho que não. Tá certo. e ele reclamava de uma tosse seca ocasional mas vocês lembram que eu falei que era um hipertenso que tomava analapril
3: uhum.
0: então será que a tosse era por conta de anilapril? então uma pulguinha aí Sim. atrás da orelha mas ele tinha uma tosse e, e p... é uma
2: coisa interessante isso que eu acho importante que é a rotina chegou 70 anos febre, tosse não tem exame que faz o médico desistir de tratar a pneumonia Pois é, cara. isso não aconteceu, Ricardo. Vai tratar, né? mim, não é? E qualquer serviço chegou assim... A primeira coisa que vão dar é um remédio... E isso aconteceu
0: antes de vir aqui para a instituição. Sim, sim. Ele é. perdeu peso antes. Isso, Fábio. Então, olha lá.
1: Perdeu peso? Perguntas chaves.
0: Perguntas né? chaves. Ele pesava em torno de uns 98, 99 quilos. É um cara de 1,84 m mais ou menos. Um cara forte. tá certo? E estava pesando 94 quilos. Tinha perdido 6, mais ou menos 6, 7 quilos nesse período de um mês. aí É importante. tá é certo? Importante. Então, e isso é importante para caracterizar uma doença sistêmica. Assim. É. Ele está tendo um comprometimento sistêmico. E você via assim, eu perguntava assim... Pô, meu, você é bom de garfo? Você come bem? Ah, eu como, não sei o quê e tal. Aí eu brinquei com ele assim... Olha, o que você gosta de comer? Ah, eu como de tudo e tal. Se tivesse uma feijoada, você come feijoada? Eu como. Se tivesse uma feijoada, você comeria hoje? Ah, acho que não comeria uma feijoada, não. Tava, tava, porético. tava É, tava inapetente, porético. Então, você <coughs> percebia realmente que ele não estava legal, ah, cara, é. né? Que ele não estava não tava bem, né? E aí tinha um, um, uma queixa que eu não soube interpretar num primeiro momento, tá certo? Ele clamava assim, uma coisa... Ele, vou falar com as palavras que ele me disse. Oh, doutor, eu sinto uma coisa ruim, um, sei lá, um desconforto, um mal-estar nos braços, nas pernas, que eu não conseguia caracterizar como artralgia, como mialgia... Ou mesmo com Como É... Não sei, ficou. Sabe, ele tinha um, um acesso peri, é, venoso periférico em um dos braços. Eu achei que, no primeiro momento, fosse por causa do acesso, que ele reclamava de uma uhum. dor perto do, do cotovelo. Assim, então, eu não soube assim, valorizar essa queixa, tá certo? Mas, enfim, era isso que o paciente tinha. E, e reclamava. E como você comentou, Ricardo, tosse seca, febre, não sei o quê, ele já tinha tomado 200 cursos de antibiótico antes de é. vir aqui para o hospital. Lembrar
2: sinusopatia também, que, Né? E aí? Sinusitos bacterianos podem arrastar um pouco mais ser subfebril, febre e dar tosse ou, seca. Você sabe que agora ou, o Emerson.
0: Ou, ou, ou secretivo é... E a, só para completar, Fábio, desculpa. Um exame físico normal. Nada. Não, isso é importante. Nada. Zero. Então, eu, eu examinei dado, um dado esse paciente de cima a baixo. Ausculta. Ausculta, tudo normal. Pra poder ficar, fazer mais um, um agrado aqui, né, aos nossos colegas, né? eu falei, pô, vou chamar outra pessoa pra examinar. Sabe quem que eu chamei? Uma dermatologista. Achei
3: que você falava Bruno Cardoso. Não.
0: <risos> chamei um, um dermatologista exame, foi assim, eu, olha, deu, me acrescentar. Eu falei assim, até achou estranho a pessoa que eu chamei. Eu falei assim, o que, que você quer que eu faça? Não sei. Examina o doente, <risos> pra mim ver a pele desse doente, ver se eu deixei passar alguma coisa. Mas isso é importante você que falar. eu que eu deixei passar desapercebido, entendeu? É
2: porque às vezes pode ter uma lesão oculta, sacral, um, uma coisa que a gente não está habituado a pesquisar. E quem está acostumado a examinar o paciente inteiro, igual o dermatologista geralmente pede o paciente se despir examinar inteiro, isso pode achar algumas coisas, né? A gente, eu já vi. Ô, ô,
3: Ricardo, você sabe que é interessante... Uma lesão você ter na com... planta do pé, uma coisa assim. Mas é interessante ter comentado sobre isso, porque em paralelo aos pacientes que têm neutropenia febril, há uma recomendação formal que você examine, inclusive a região perianal. É exato, um abscesso perenal. É lógico que aqui é um imunocompetente, mas no neutropênico febril que você tem pouca flogose né, então às vezes você busca por abscessos inaparentes fazem, a, te ajudam no diagnóstico então Fábio, esse doente foi totalmente examinado e nada esse exame físico no normal, um... Fábio. não tinha nem um gangliozinho pra me ajudar e, por exemplo, porque aqui, né, essa coisa do... A febre não tem um horário, então se fosse um padrão mais vespertino, ele tem uma perda ponderal, porque agora eu acho que juntou... É isso que eu ia falar. Se a gente for voltar para
2: síndromes que a gente estava classificando, assim, infecciosas, com um quadro mais arrastado, febre, perda de peso, só... É, acho que você está pensando aí, febre vespertina e tal, pensando em tuberculose,
3: é, por exemplo, É, você né? deve fechar uns sintomas B, né? é. Agora, ele mora da zona rural e. A da zona urbana, Fábio. Que... Tinha uma pocinha né? Eu encasquetei uma com a fazenda. Com a ele fazenda. vai na fazenda, mas ele vai. Ele, ele vai na, na, na fazenda, sabe? Tá. É. O... Mas é porque assim, não tendo também um quadro cutâneo, você poderia pensar numa, numa micose profunda. Certo? Então, assim micose Infecções não o... habituais, para... né? Mas é. não comum. Porque aí é bom até, assim, ó, vai, vai pra zona rural, o que, que ele faz lá, né? Masca.
0: É. Não,
3: não, não masca a, a graminha lá não. A não é eu não. acho assim, aqui,
0: mas falar, para,
2: não, para a coco o, não tem nada pulmonar, né? É, não, ele tem uma tossezinha. Uma seca. Essa tosse seca seria às vezes interessante, é, é, porque pode ter um comprometimento mais pleural, que não daria muita secreção, mas geralmente vem com dor, né, torácica. Mas pode às vezes dar uma tosse seca. Mas assim, não é o que eu esperaria, né? não é o que a gente costuma ver de tuberculose, para coco, não é isso. Né? E geralmente tem imagem radiológica, então facilita o diagnóstico quando e, tem que E, e, e para a gente abrir um pouco o
3: gancho, porque o Bruno vai contar aqui, ele aprendeu de novo de febre. O <risos> né? Bruninho fala, fala assim, isso aqui é febre, né? porque febre, até onde eu sei, o Bruno pode aqui desmentir, é quando você tem uma alteração do limiar. É do núcleo pré-ótico do hipotálamo É o POA né, é. certo? É isso aí Então assim, diferente de hipertermia Que é quando você tem um desajuste de Aumento da produção de calor E incapacidade de eliminação Igual por exemplo, insolação O <risos> um exemplo clássico de hipertermia O resto, mesmo quando é Porque o pessoal às vezes erroneamente Classifica como difere hipertermia de febre Quando você em tese Febre seria por uma causa infecciosa Na verdade não é Tá, Não, então, é. assim, um paciente... Uma febre por uso de medicações, antibióticos, por
1: vancomicina, é febre também. É, crise é, de gota. Crise de gota. Gente, você
0: já peguei um, Eu esse ano com esses doentes, igualzinho que vocês tá falando. Eu acho
1: assim, o fato do exame físico ser normal nos ajuda. Assim, a gente fala que é um, um fato, um conhecimento negativo, mas ele ajuda a descartar algumas coisas. Só que esse paciente, qual que é o caminho que eu seguiria? Apesar do exame físico normal, a gente tem que investigar. E eu acho que a gente começaria a investigar pelas coisas básicas, o raixir de tórax, que achava que está que tá querendo. O hemograma, função hepática, função renal, um exame de urina tipo 1. Né? Eu comecei pelas coisas mais então, básicas. Prova, prova inflamatória. VHS, né? o doutor de pulo gosta, o PCR também. Então, e sorologias. Né? sorologias. Então vamos lá, vamos por, pelas coisas mais
0: simples, simples inicialmente. Sim, vamos começar pelas né? mais básicas. Então,
1: eu vou falar o hemograma aqui. Ele manteve,
0: durante os dias que ficou internado comigo, né? que foram mais ou menos uns 15 a 20, 20 dias mais ou menos, Uns 15 dias. É um hemograma bem parecido com esse que eu vou falar, tá? Então, vamos lá. Hemoglobina de 9.6, hum. hematócrito de 28, VCM de 87, HCM de 30, um CHCM de 34 e um RDW de 12.8, né? Vocês que são os craques da anemia... já vê, A anemia é a normocítica. A normocítica, né? Você aparece uma anemia de doença crônica, inflamatória. é eu tenho mais É melhor, um tema inflamatório, é, né? tá? É. Uh, o hemograma, série branca, leucócitos, deu uma variada, mas sempre acima de 10 mil. Né? Então, esse hemograma de chegada, 15.800 leucócitos, hum. 89% segmentados, 6,6% é, de linfócitos, 4% de monócitos, 495 mil plaquetas.
2: Se a gente for ver, o linfócito está relativamente baixo, mas ele está normal. É. Ele teve uma neutrofilia. neutrofilia. Né?
3: Por tá. isso que é difícil né, você criticar quem tenha imaginado que a causa aqui fosse, não fosse infecciosa. É. É. E aí, é que eu sei que o Emerson examina muito bem os pacientes dele. Porque é, das infecciosas bacterianas, uma que de, nós vemos levantar... Um mais arrastado. arrastado endocardite. É. Endocardite. Então, assim, e aí perguntar uma coisa que a gente, como médico, pergunta Olha pouco. Olha a boca do doente. Exato. Né?
0: A boca do doente é nada, Fábio. Tá certo? Olha a boca do doente, tá certo? Não tinha feito nenhum tratamento dentário recente, tá certo? Então, assim, visualmente não tinha nada de, de, de importante, tá? Uh, Urina 1, creatinina, TGO, TGP, gama GT, fosfatase alcalina. Vocês podem falar o que vocês quiserem de exame, tudo normal. Tá certo? prova
3: inflamatória também? Calma, Fábio. Ah, tá. Tá certo? <risos>
0: Aí, tô normal. Tô ansioso, é, tá? Tá? <risos> PCR de chegada, 11.4. Miligramas, né? Miligramas por decilitro. por E esse PCR ao longo dos dias variou entre 11 a 15, tá certo? De PCR. E o VHS, né, tinha é 9.6 de hemoglobina, o VHS sempre acima de 100. Né? E a de chegada era 117, Ricardo, de, de VHS. É o é um VHS internado, altos. 120 inclusive internado.
2: Ele tem um, um é. PCR aí umas 20 vezes a, ou mais, né? aumentado, e, e, e o VHS mais ainda. Né?
0: Então, uh, eram esses, os, assim, o hemograma chamava atenção, o PCR e o VHS, o resto dos exames não tinha nada que chamasse atenção, Tá certo? Urina 1, creatinina, eletrólitos, não tinha nenhuma outra pista uh, potencialmente diagnóstica nos outros exames.
3: Outras proteínas de fase aguda positivas e negativas, tipo ferritina e albumina?
0: Ferritina, Fábio, eu vou ser sincero, eu não me recordo qual era o valor da, da ferritina, mas ele tinha uma albumina no limite inferior do normal. Tá certo? Uh, Bruno queria...
1: Raio X de tórax. Raio né? X de
0: tórax. O raio X de tórax aparentemente é normal, mas eu vou me adiantar, Bruno. Tá certo? Eu já fui, fui fazendo uma tomografia nesse doente. Tá certo? Então, a, a tomografia. Tá, então,
2: só só para ajudar no raciocínio antes do resultado. Sim. Porque o que acrescenta a tomografia em relação ao raio X de tórax? Boa. Né? Então, assim, eu, eu já estou imaginando assim, além do pulmão. Tá acho Isso. que. É, eu não esperaria, assim, uma doença intercial pulmonar com raio-x frustro dando febre. Agora, uma doença pleural, uma doença em é, um gânglio, né? Gânglio mediastinal. Aí, e, essas alterações
3: me chamariam a atenção. Me, me
2: ajudaria no raciocínio. Oh, okay, então, é, a toma eu acho perfeita. Por acaso,
3: a gente teve na... Acho que até tá internado na enfermaria, na enfermaria em que o Bruno está passando visita. Um caso que... De febre, era assim: um paciente com um quadro <coughs> epidemiológico muito forte para TB. Então, ele é privado de liberdade, ele é detento, síndrome febril, outros parceiros ali de célula com diagnóstico de TB, é. febre, tosse não, não. tal. Raio X, é demais, é. Raios -x é. de é, tórax. Raio X Domingo. de tórax, aparentemente na, incid na incidência é posterior aparentemente normal. E aí no perfil. Não foi percebido uma imagem que estava retrocardíaca. Quando nós fomos fazer a tomografia... Mas
1: que... o Tiago escutou, né? O Tiago...
3: O residente. É, é, ele escutou, ele, dois... ele, ele examinou é. com cuidado o paciente. É. Porque se você fosse ver atrás, na, ali do lado da trama retrocardíaca, dava para fazer uma imagem de hipodensidade no fundo, ela, no fim, né? Ele acabou fazendo a tomografia e viu a árvore em brotamento clássico, né? Então, assim, para pra tuberculose, particularmente, tipo algumas doenças granulomatosas que acometem pulmão e para avaliar o mediastino, num caso desse complicado, é, eu até não sou tão crítico com relação à realização da TC de, de TCD. Nem, penso, não, nem pensei, eu,
2: pensei duas vezes, Fábio. Eu, é, com falei, eu concordo com a, com a solicitação Sim, da toma, é. mas só tava explicando assim. Por quê? para não dar a impressão que a gente vai sair fazendo toma em todo mundo de qualquer jeito. Não. Existe um racional. Sim. É, não é pra Você fez o raio-x, não né? tem imagem. É, nós não estamos fazendo uma atomo para fazer diagnóstico de pneumonia. Não, nós estamos pensando em um diagnóstico diferencial Isso, além entendi. da pneumonia. Né? Tá. Então... Então, então, assim, falando a mesma coisa, então, né? é. e, Infelizmente, nós não ah, temos uma assessora pra...
0: de imagem aqui, né?
3: Oh, mas só para <risos> o perfil o vídeo.
2: é interessante que você comentou, que é para ficar mais transparente a base do pulmão no perfil. E, às vezes, é sutil. Uma imagem que não fica... Você, a visualização da vértebra fica difícil. Exato. Você tem
3: que suspeitar de ter uma lesão retocardíaca ali. E o, só antes do Emerson comentar o resto, não nos esqueçamos das culturas... Perfeito. Tá, então, as, culturas, as hemoculturas, né? preferencialmente em três pares, separadas mostra, por algumas horas, né? entre uma outra. Né? Tá,
0: então, obviamente, isso, isso tudo que vocês estão comentando de culturas, né? urocultura e, particularmente, hemocultura, elas foram colhidas logo a admissão, dá certo, e vieram, negativas durante os primeiros dias, assim na primeira semana já estavam todos os resultados prontos e todos os resultados negativos, tá? Ah, em relação à possibilidade de endocardite eu comento daqui a pouco. Mas a tomografia que já foi feita ao jogo, primeiro, segundo dia de chegada, né, eu vou ler ó, o resultado mais importante, né? Então, espessamento pleural apical bilateral, hum. tá certo? Nódulos, Adoro, um Ricardo, né? é, O laudo, né? Não sei o que, é que significa. Nódulos centrolobulares. Centro Para que isso? Pra quê? Pois é. Então, a descrição, <risos> tem uns pequenos nódulos centrolobulares localizados na língua lobo médio e nos segmentos superiores dos lobos inferiores, podendo representar processo infeccioso agudo. É, hum. Então, isso acabou sendo o laudo. Ele lembra que ele tinha aquela tossezinha seca, já tinha ficado internado vários dias em outro hospital. Isso serviu mais para me confundir do que para me esclarecer. Estou sendo bem sincero na condução do é, meu verdade. raciocínio assim, é. do dia a dia. Mas é o que eu caso.
2: falei. Essas lesões de centro não é. sei o é. que. Então, mais é, importante para mim... É. isso aí só confunde. E mais importante para é mim...
0: Né, mais importante para mim, Ricardo, foi uma coisa que você comentou. Ele não tinha linfonodo torácico. É. Não tinha massa torácica, tá certo? Porque tem uma doença que vocês não comentaram aqui, que eu estava preocupado, que era sarcoidose, tá certo? Então, poderia ter massa mediastinal. Então, num primeiro momento, tá certo? Pelo menos por essa tomo, não tinha... Isso me confundiu um pouquinho esses nódulos centrolobulares. É, dentro das
2: doenças inflamatórias, é. uma delas seria sarcoidose. É. E 90% tem alteração na tomo de tórax. Ou com ganglia mediastinal, ou com lesão intercial mesmo. No, né? Nódulo pode fazer. Pois é, e esse nódulo então, centro-lobular... Agora, esses mi micronódulos nós, me é deixou,
0: Sabe isso? É. E eu, eu vou confessar para vocês, é, é mais fácil discutir o caso com vocês hoje, né? Do que, lá, do que no dia, ah, dia, dia ali, na, na beira, toda, na beira é. do leito, né? O Bruno tem um livro que ele indicou, que eu li, que eu gostei, que até comprei o outro do, do autor, né? Skin the Game, né? É. Arriscando a própria pele. Né? E o doente quer saber o que ele tem, você tem que chegar lá todo dia e falar, não sei. Tá é, certo? Então, sincero. esse é um negócio que. Mas, ó, vou te fazer uma
2: pergunta. O, aí. o segredo aí, Hermes, só, só para aproveitar o, o gancho: não é você saber o que o, o doente tem, se você não sabe, não adianta você inventar. Né? É. Porque vai, a chance de dar errado é pior. Então, o, o segredo é você mostrar comprometimento. isso tá faltando na medicina. Muita gente pensando em como. Assim, se autodefesa, para não se expor. E tal então ele quer falar que sabe ele quer não, o que você tem que mostrar para o paciente é comprometimento eu, eu me importo com você e eu quero resolver o seu problema mas agora eu não sei é. nós, nós vamos chegar lá né ah. então às vezes eu levo seis meses mais de essa assim, uns 15 dias atrás eu fechei um diagnóstico que fazia mais de ano que eu tava investigando e o paciente continuou vindo Continuou lá entendeu você sentiu que eu tava indo atrás né?
0: Então, acho que é importante, sim, passar essa ideia para o paciente. Aí você pode falar que você não sabe. É, só para poder ir para frente, Fábio, assim, para a gente não delongar demais, assim, tem questão de imagem, não, o que, que eu tinha? Pedi um tomografia, de tórax, já pedi tomografia de abdômen, tá? tá. tá? Então, o que, que tinha de relevante na tomografia? de abdômen? Vamos lá. Linfonodos aumentados em número e de aspecto globoso, localizado nas cadeias interaortocaval, aórtica e helíacas comuns ilíacas internas e externas bilaterais. E também inguinal, tá? O maior era tudo pequenininho, para falar a verdade. tá bem meio mais aumentado em número do que em tamanho. Que em tamanho? Mas esse tinha um é inguinal, funcional. media 3.4 por 1.4 centímetros Na cadeia é, inguinal tinha... direita era um pouquinho maior. Esse é, tipo, gânglio, que eu, na... palp... eu não tinha que não tinha palpado, eu não tinha sentido esse gânglio, e aí eu fui depois, sinceramente, depois que o atomo saiu, eu fui palpar de novo, juro por Deus que eu não achei esse gangue que estava descrito na tomo. Fui reexaminar o pé do doente, ver se tinha alguma lesão, é, alguma ia, coisa. Ele ia na fazenda, na fazenda. às vezes machucos. Naquele momento, pelo menos, não tinha nada. Podia ter tido
3: antes, mas... Mas não... pode
0: ser um gangue residual
2: ainda. Um inguinal que inguinal, é inguinal é muito é muito,
3: inespecífico. muito inespecífico. É, é. é pouco é provável que
2: uma biópsia ali traga é. o diagnóstico. É. E aí, Axilar,
0: inguinal e cervical anterior é pouco provável que acrescenta no diagnóstico. E aí, Fábio, falando de endocardite, no primeiro momento... As hemoculturas tinham saído, mas já tinha feito um, um ecocardiograma transtorácico, tá certo? Que era normal, tá Tem
1: probabilidade baixa, né? Ah. É, aí acho, acho que, que é. com esses exames as infecções mais comuns a gente praticamente descartou, né? Porque é assim, as mais e pensar né? que ele é que ele à
3: fazenda, que ele vai fazendo, então brucelose. É, então... É, brucelose é, é um diagnóstico difícil. Por, por isso difícil. que eu falei lá no começo mais é, difícil. É, isso, é isso que o Hermes chamou a
2: atenção. Brucelose, A epidemiologia febre, não é
3: positiva. É, febre positivo, tifoide, né? febre Q, é, leishmaniose, nada está tá aparecendo. É, ele tem leucocitose, não tem leucopenia, leishmani... Agora... Tem. E, Mas
0: confesso, assim, só, já adiantando até algumas coisas que eu fiz, Bruno, tá certo? Então, sorologia para brucela, negativa. Eu fiquei insistindo com o negócio do cachorro, tá certo? Aquele negócio que a gente fica lá, pô, será que isso aqui é leishmaniose, não sei o que e tal, o seu cachorrinho passou mal, não, não mas eu não acreditei, vamos lá. Apesar de ter um poder de diagnóstico... Você não colheu o exame do cachorro, não? Não, do cachorro eu não colhi. Tá certo. Mas eu já mandei colher o exame de cachorro de paciente meu. Depois eu falo o Ma, que Mas, que ó, não tem quadro clínico.
1: Não tem as não tem a Não tem, não tem nada. Dá mais
0: deucopenia
1: aqui. Até né? a
0: sorologia, para palestimônia, eu vou dizer que foi feita. O poder diagnóstico desse exame é muito baixo. Tá até certo. É mais para
3: acompanhamento e tal, mas também era Negativo. negativo. Oh, eu acho que assim, o campo das infecciosas está se esgotando. Eu acho assim, eu comentei há, um tempo, há uns minutos atrás que os três grupos de doenças que a gente tem que imaginar é infecção, neoplasia e doença inflamatória, colagenosa, doenças do Ricardo. Né? As síndromes vasculíticas, reumatoide <risos> enfim. Neoplasia, ele contou que estava perdendo peso... Estava perdendo peso. E aí você pensa assim, eu as penso neoplasia, em... Em neoplasia oculta. É, é, então, mas é uma neoplasia que, vai, que perde muito peso muito rápido. Ele tem engano, nem fome. É, mas aí, né? Porque o Ricardo. É só
1: abdominal, né? E, e Eu acho galos. que assim,
3: alguma. Assim, meloma. Faixa etária. Só né? de novo, né? Só que não... Perca... não tinha hipercalcemia As coisas comuns isso, de meloma, não né? Não, não tinha hipercalcemia, minha... é de
0: proteínas, eu já estou adiantando para você. Que não, tenho... não tinha alteração ah, monoconal, é? não tinha
3: proteína, é, não tinha que... então assim, não quer dizer que isso exclua Totalmente. meloma, mas torna menos é, provável. Porque as neoplasias que mais emagrecem, toda neoplasia pode emagrecer. Dá depender do seu estadiamento. Mas aquelas que desde o seu início emagrecem são as de tubo digestivo. Então, é esôfago, estômago, pâncreas, né, em, em, intestino delgado, adenocarcinoma de colo, é, neoplasia de, adenocarcinoma de reto. E não tem não contexto tem sintoma, não tem clínico para se pensar nessas. As outras Mas não custa investigar. É, é, A tomo de abdômen para pâncreas, é, por exemplo. É, você é, as outras neoplasias, é, você vê pelos exames que o Emerson acabou de apresentar, que elas vão estar numa fase inicial, não é para ele estar com um quadro tão florido assim, tanto por febre quanto por emagrecimento. Então, eu já começaria a olhar, a ver se não cabe alguma doença do Ricardo. Agora, antes, a, antes de ir para as doenças do Ricardo, da minha área, né, da endocrinologia, a faixa etária para uma forma autoimune é pouco provável, mas insuficiência adrenal. É isso que eu ia falar, cansaço, tem que
2: aquela queixa específica então, de, então de uma fraqueza. Exato,
3: né? então insuficiência adrenal, ainda que não tenha o laboratório de uma síndrome de deficiência corticoide, que seria... Mas enquanto... com febre fala, persistente? Poderia ter. É, pode
0: dar
2: febre, Inclusive
3: né? se a insuficiência adrenal não fosse autoimune. Fosse então, secundária a algum autoimune. Fosse secundária, por exemplo, a, um uma a ATB, isso. a um, um paracoco. Um para então vamos lá, então você deu... Apesar de Mas não ter a sido caminho de
0: abdômen ajudaria nisso. Né? Né? Apesar de não ter sido o caminho que eu escolhi para poder, na uhum. época, raciocinar com o caso, né? lembra que ele tinha aquela tosse seca, esse, essa tomografia de tórax meio estranha, que eu acho que até na época me confundiu mais do que me esclareceu. Eu resolvi fazer uma broncoscopia do paciente, tá certo? com biópsia transbrônica nesse local. Tá certo, uh, Lavado broncoveolar. Negativo para tudo que vocês querem saber, galactomanã, negativa, BAR negativo, pesquisa de fungo negativa. Tá certo? E a biópsia. Pensei
2: em TB, mas.
0: E a biópsia transbrônquica também não me ajudou em absolutamente nada. Mas ajudou nisso. Tá né? certo? De você Eu digo assim, me um diagnóstico. É. Isso, tá é. certo? Me ajudou a descartar. Né? Né? E, ajuda a deixar menos provável. Em menos relação provável. para coco, também negativo, né? em relação à possibilidade de neoplasias hematológicas. Eu fiquei preocupado, Fábio. Na época, tinha uns gânglios intra-abdominais, mas eram, pareciam ser mais reacionais. Eu chamei um colega de hemato. Falei, Meu, faz um, um mielo para mim. Vem cá examinar. Ela examinou, não achou nada. Ela não queria fazer o mielo. Tá certo? Eu dei uma boa insistida para fazer um, um mielograma
1: reacional. Reacional. Nada. Eu não precisa, sabia. Não. Fala fala certo. Tá. Não, não, certo. Precisa. não
0: precisa... É sério, gente. Eu tô, assim, eu tô conversando com vocês aqui, mas, mas, é, é, mas é como é a vida? É
3: e aquilo que você falou da palavra comprometimento. O especialista, eu, a gente fala isso os nossos residentes, não se tornem especialistas que só sirvam para excluir doenças. Isso. E não isso. se comprometam em dizer o que é. Isso.
2: Nossa, isso é uma coisa de decepcionante demais. Eu recebo de colega Falei, assim, ó, não, não é da todos. minha parte, vai lá com ele.
3: Não é da tua parte, mas. eu falou:
2: oh, ontem tava vendo um caso internado com a gente, que foi assim: passou num outro especialista, tinha um quadro abdominal e tal. Falou: não, isso aí é carreu mato. Aí internou, tá piorando, não era deles mesmo. Entendeu? Então, você é então, é, assim, fica até chato. Você né? pode encaminhar, lógico que pode, mas não se desfaz, doendo. Você né? fala, ó, vai lá e eu quero ouvir a opinião dele, eu quero saber o que vai acontecer. Eu vou continuar te né? acompanhando, né? Então, então Emerson, então, esse... assim,
0: só para fechar, então, assim, o, o mielo, tá certo? Normal. 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 Hipercelularidade e tal, é, mas o... não me ajudou Reacional. em nada. Você tem 70 anos. 70
3: anos. 4% é, eu... de plasmos não tinha meloma é, e, a princípio. E e e é, 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 então, isso é importante, porque tem anemia inflamatória, né? Tá certo. Emerson. Esse paciente tinha, porque assim, é, me corrija se eu estiver errado, Kaiama, é, das causas reumatológicas de febre, a artrite de células gigantes é uma das mais prevalentes.
2: É, só, só febre é, não é comum na artrite de células gigantes, porque geralmente você tem um comprimento vasculítico importante e geralmente você tem sintomas isquêmicos. Então, pode ter... É mais clássico é a cefaleia, né? É uhum, isso que com, acaba aprendendo para o Com dor assim. tato, com claudicação de mandíbula. Então, principalmente dos ramos da carótida externa, né? Que são comprometidos. Então, é mais comum ter sintomas de isquemia
0: desses vasos, do ramo desses ramos da carótida externa. E eu uh, tomei o cuidado, Fábio, tá certo? E quando ele chegou, tá certo? Eu examinei, uhum. tá certo? Eu, se não tinha temporal dor temporal, a dor, Isso. Aqui. A dor do, do pedir né? o Pedi pra ele abrir e fechar a boca, pra ver se tinha alguma coisa,
3: ele não reclamava. Ser, então... às vezes,
2: mas é importante você ter falado, porque o paciente não sabe
3: que tem a ver. Pois é. É, não sabe, sabe. Então, mas, gente, nós tivemos um caso que eu fui mandar o interno perguntar, lembra do Rafael? Sim, sim. Da 49, né? E o paciente contou que tinha dor pra pentear o cabelo. Pentear o cabelo. Isso. Né? E ele não vai chegar falando não, isso. Não vai, tá, ele, ele, ele acha que, ele acha ver, que né? isso não tem muito a ver, é, né? Porque, ó, diante de tudo que a gente falou, se a gente for chegar na literatura, ainda que seja um exame caro, mas acaba que muitas vezes ele acaba direcionando um diagnóstico anatômico pedir um PET scan. Isso que eu pensei. É, vocês estão que estão, hein? <risos> tá certo. Então,
0: assim, <risos> só para poder <risos>
2: ajudar... Então, só, só, só pensar assim, primeiro, com esses gânglios, me preocupou um pouco, acho que o PET-SCAN pode ajudar para ver se é residual ou se estão ativos. E é, vasculite mesmo, vasculite sistêmica, um dos exames que estão sendo mais estudados para diagnóstico, ainda não tá bem validado com a forma de fazer, mas tá sendo cada vez mais publicado, é PET-SCAN. Porque pode pegar bem o desenho dos vasos e, inclusive, te ajuda... A falar, é só carótida externa? É, pega ramo é, abdominal, da aórtica, os ramos abdominais? Então, tinha uma biópsia, por isso exemplo. Isso te ajuda a dirigir no diagnóstico, né? Ô, Ricardo, não é específico para fazer o diagnóstico cê, cê, isoladamente. Você mas... sabe
3: que é engraçado, né? Como a gente tem... Às vezes, eu, eu, eu gosto de humor sarcástico, né? <risos> e, às vezes, quando tem um caso de febre indeterminada... O, às vezes, eu falo para os meninos... Ah, pede um PET scan. Eles acham que eu estou sendo irônico. Eu falo, não, gente. Na literatura, se vocês forem olhar... É. A recomendação, quando você faz uma avaliação epidemiológica, os exa esses exames de screening iniciais, e você não está chegando em diagnóstico nenhum, é de se considerar o PET-Scan, porque você vai para o diagnóstico anatômico. Só
0: ajudar, fala assim: então nós, às vezes temos um nós temos um empecilho na, na saúde pública né? Isso, de é. fazer PET-Scan, porque tem, uh, tem algumas regulamentações tem para algumas patologias que podem ser realizadas. Aqui nós estamos falando de um paciente de, de saúde privada né e eu pedi um pet scan olha tá certo a gente fez um pet scan nesse paciente tá certo e eu vou dar o laudo final do pet scan não me ajudou em nada Ixi. Tá certo? na verdade assim hipermetabolismo em linfonodos pélvicos inflamatório reacional aí tem uma medida lá que chama SUV tá certo que era compatível com inflamatório reacional tá certo Uh, quem viu o PET scan no primeiro momento ficou em dúvida, Ricardo, se tinha um desenho mais importante dos vasos, principalmente das pernas. Né? Lembra que eu tinha comentado lá no começo que ele tinha uma queixa inespecífica de um mal-estar nas pernas, no braço. Então, ficou-se na dúvida, mas no final acabou ficando como apenas linfonodos reacionais. Tá? Então, foi realizado um PET scan nesse doente, Fábio. E não pegou outros vasos? Não pegou outros vasos.
1: Nossa, eu queria só reforçar aí, eu estou lendo aqui que esse paciente entra como diagnóstico febre de origem determinada, né, os critérios Sim, aí. Foi e aqui a internacional sugere que seja feito tomografia de abdômen e tórax para febre de origem determinada. Sim. Então, você mandou, o, o, mandou o, na o, música. O
3: Bruninho, ele tá de frente para mim. Quem não tá vendo no YouTube, ele tá na frente. Não e ele é o único que está com o um computador aqui é, eu assim, estou com do paciente aqui você fica falando, eu, fico eu não sei o e... que ele está fazendo ali se ele está vendo o whatsapp não, aqui, tá, ó, ó, a tá vendo. teve uma
2: vez que ele estava assistindo o jogo do Flamengo
3: eu vou contar isso eu
2: não sei se na época estava no youtube Não. mas teve uma vez que ele estava vendo o jogo do Flamengo, oh,
0: Flamengo tá o Flamengo está
3: jogando
0: e aí pessoal é, a gente comentou aqui de várias possibilidades, vocês tinham comentado de doenças infecciosas, né, que eu não tinha <risos> até esse momento conseguido achar nada, uh, doenças neoplásicas, né, que eu também não tinha conseguido achar, tá certo? e aí ficou, vou colocar um nome ruim aqui, né, doenças reumatológicas aqui, né? tá certo? Então, até a realização do PET, eu já tinha solicitado e já e tinha saído alguns exames, depois outros vieram ao longo dos dias que sucederam. Ah, complemento normal, tá certo? Ah, fator reumatoide? Fator reumatoide normal, tá certo? Ah, anca negativo, né? PR3, MPO, negativo, tá certo? Eu não pedi fã, Ricardo, nesse nesse é, doente, não cabia. tá certo? Então, mas uh, a princípio, né, eu tava querendo saber uma possibilidade de vasculite, né, nesse paciente. E todos esses exames novamente vieram negativos. Então, eu não tinha, tá certo? Um diagnóstico depois de 15, 20 dias de um, um paciente internado. E sendo assim sincero, Fábio, assim, eu já estava até ficando meio angustiado para poder não achar um diagnóstico, tá certo? Antes de te perguntar o um negócio. E aí, antes de você perguntar, talvez até me passe a sua responder. frente, tá certo? Eu fui pedir ajuda durante um tempo, tá certo? Então, fui conversar com duas pessoas que eu respeito muito, tá certo? doutor Ineu Maia, tá certo? Ao longo de infectologista, tá certo? E o doutor Roberto Acaiaba tá certo tá então não é o Ricardo Caiava <risos> doutor Ricardo não estava disponível na ocasião fui conversar com os dois tá certo até para me acalmar para até me dar umas gotinhas uhum. de Lexotan para mim tá certo para poder ficar mais tranquilo e a gente independentemente os dois deram as suas opiniões mas também nós não chegamos com conversas separadas a nenhum diagnóstico tá certo
3: então sim nós não tínhamos um diagnóstico e o sujeito com febre Fábio eu queria te fazer uma pergunta é, nesse momento que você estava lá angustiado a primeira quando você pegou essa leucocitose e essa imagem da tomografia de tórax você ficou tentado eu não dei antibiótico, Fábio é, essa é uma pergunta que eu ia fazer número um a segunda, que é uma coisa que a literatura fala pra gente não fazer de início porque você pode maquiar a doença, certo? mas que depois de um tempo que você não está encontrando nada, você fica muito coçando para prescrever, é corticoide não tá. sabe o que tem? Você você falar
0: comercialmente comercial? Tá certo. <risos> então, Fábio, antes de falar de, de corticóide, nós estamos aqui. Qual que foi o conundrum aqui? Qual que foi o grande problema? Eu não tinha um diagnóstico.
1: Está certo? Apesar de uma investigação... Apesar de
0: ser uma investigação extensa, <risos> assim, com todos os exames disponíveis que a gente tem, que eu tinha à disposição na saúde privada. tá certo? Eu não, não tinha um diagnóstico. A família é muito compreensiva, para falar a verdade. O próprio paciente em ter paciência de ficar internado até achar o, o problema. né? Eu via que o paciente estava emagrecendo, a gente pesava o paciente durante a semana e via que ele estava perdendo peso, não comia.
2: E, e é importante, só complementando o que o Fábio falou, é, por que não sair dando antibiótico? Porque às vezes você pode estar tá subtratando, você pode não dar a melhor indicação de antibiótico para aquela doença, você pode não dar o tempo necessário de antibiótico terapia, porque isso vai depender do diagnóstico. Então, você pode atrapalhar a investigação e aí você tratar errado, assim, trata mal. É. Se o paciente interromper o antibiótico antes, ele vai piorar depois ou gerar uma resistência. E é, corticoide, porque você pode, às vezes, mascarar a evolução doença... inicial de algumas doenças. Por exemplo, um linfoma é. pode melhorar Esse um corticoide e depois vai continuar Não, evoluindo. E aí, Fábio...
0: Porque
2: vai mascarar os
0: sintomas dele. mas e ele aí vai continuar evoluindo com a, a família. Limfoma. Olha, eu estou com receio de, de dar um remédio, que era, na realidade, corticoide, porque eu estou com receio de mascarar algumas doenças, principalmente doenças neoplásicas, e, e, e a hipótese era a linfoma. Tá certo? Até por isso que eu insisti bastante com, a com o hematologista para poder fazer um mielograma, tá certo? estava ah, com uhum. vontade de dar corticoide, falar tá, a verdade. Né? E tinha, excluídas as causas hematológicas, tá certo, e infecciosas, eu fiquei muito tentado a doenças reumatológicas. E dentro dessas doenças, Ricardo, eu queria que você depois comentasse, eu estava num aspecto de aterite de células gigantes, que ele não tinha sintomas, barra polimialgia reumática. Que às vezes vem junto. Tá certo. Então, Ricardo, o que, que eu decidi fazer?
1: É... Ah, posso dar uma opinião só desse ator? Agora vai dar o desfecho que ele fez. Então. Acho que talvez o Fabinho deve saber se dá de cor, mas eu não sabia, só queria para falar certo. Ó. Na literatura mundial, em centros de excelência, 30 a 50% dos pacientes investigados com febre de origem determinada ficam sem diagnóstico mas a, o fato bom é que a maioria tem um prognóstico bom pelo fato de a gente não ter que dar antibiótico sem saber o que é, se o paciente estiver relativamente bem, né? Hum. Então só para reforçar Dá essa... Pra você sabe, agora, essas que você pensou, porque
3: a, o Bruninho tá ali com, a, com o... Tá com de, que, date, de date, né? Então assim, eles falam muito do, do, da artrite de células gigantes, né?
0: Lembra que tinha um VHS sempre, sempre acima
3: de 100, é, é, 120, então, é PCR puxar, acima porque de porque 10, Porque isso, isso lembra... Por exemplo, o, o, nós temos aqui um especialista, que é o Ricardo. Nós clínicos sempre vemos assim que tipo VHS muito alto, PCR acima de 50... Aqui não é 50, né? É alto, mas não é 50. Cinco. Mas o lembra muito, né? A gente tem que considerar, não é que lembra muito, considerar células gigantes. E a gente sempre ouve que... A polimialgia reumática poderia ser um espectro dessa doença. Né? Então, é, na verdade, você quer comentar
2: um pouco? Cara? Vou comentar. Geralmente, quadros frustros, assim, igual do desse caso, é mais para polimialgia reumática. A polimialgia reumática ele dá mais sintomas constitucionais e é, um, é uma coisa que bem interessante. Isso que o Emerson falou, eu já lembrei de polimialgia reumática. É uma rigidez, com, ao mesmo tempo com dor e ao mesmo tempo um cansaço nos ombros e nos quadris mas isso pode não começar não é que abre o quadro no primeiro dia ele está assim é uma coisa que vai insidiosamente se estabelecendo e ele vai piorar às vezes dá mais de um lado, depois começa o outro então o paciente chega não eu comecei com uma dor nesse ombro mas é, é meio estranho porque é, eu acordo eu não consigo erguer mas depois eu, eu mexo e Aí agora começou o outro ombro e, e aí eu tô, tô com dificuldade para levantar da cadeira fica meio duro mas ele não fala bem assim... Não é bem uma fraqueza. Ele tem força, ele ergue as coisas. Mas é, é meio duro, é meio estranho. Então, é mal caracterizado. Então, isso me lembrou assim... Eu não sei explicar bem o que eu tenho, mas é meio estranho. Então, isso que... já aconteceu comigo. É, eu fui ver um paciente que internou com uma lombalgia crônica, agudizada, que não conseguia levantar da cadeira. Aí, investigaram, fizeram ressonância de coluna e tudo. E não resolvia... Pediram PCR VHS, veio alto, aí me chamaram. Eu falei assim, mas por que a senhor não consegue levantar a cadeira? É as costas? Não, é aqui, ela pôs a mão no quadril. Eu falei, ah, então não é lombalgia, ela não tinha lombalgia. Ela punha a mão aqui no quadril, o pessoal interpretou como lombalgia. eu falei, levando a cadeira. Ela levantava, mas era difícil, devagar, e ela falava que era uma dor, né? Então, é uma coisa mal caracterizada, né? E, então, esses quadros mais frustros, que encaixam mais em febre de origem determinada, me lembra mais polimialgia reumática. Desses com polimialgia reumática, 15 a 20% pode ter arteria de células gigantes, é, que podem iniciar ao mesmo tempo, nas primeiras semanas, ou podem é, ou pode aparecer depois. Né? Se o diagnóstico da polimialgia você não tratar, né? demorar mais, pode aparecer depois. O, mas o inverso pode acontecer. Você pode ter um paciente com arteria de células gigantes, mas aí geralmente tem os sintomas isquêmicos dos ramos da carótida externa. Pode levar cegueira, né? Então, se pegar o vaso oftálmico, né? O ramo oftálmico. Então, é assim, tem esse quadro do crânio assim junto. Não é uma febre sozinha, né? E pelo menos na evolução. Lógico, os primeiros dias pode ser, mas na evolução tende a ter esse quadro associado. E aí 40 a 50% desses pacientes podem ter um quadro parecido com polimialgia reumática. Então, quando tem arterite de células gigantes, você, às vezes você vê, é mais frequente você ver um quadro de polimialgia reumática junto. Mas o inverso não é tão comum, é menos frequente você ter polimialgia reumática e evoluir com arteria de células gigantes. Eu tenho acho que o único caso do mundo que o marido teve arterite de células gigantes e a mulher teve polimialgia. Putz, olha só, cara. Eu nunca vi isso. Eu vou publicar isso. Meus pacientes. Ele já, né? ele já tinha 80 e poucos anos, ele faleceu de outra causa. Mas aí depois ela abriu um quadro que eu não sabia. A mesma coisa com a Hermes. Investigando, uma fadiga, uma dificuldade para levantar e tal. No começo eu achei que era até fibromialgia. E fui Sim. investigando, mas pró-inflamatória alta e, e, e tratei com polimialgia reumática. Agora, uma coisa importante é... Uma coisa que eu não gosto nos livros, que fala assim... Que é um diagnóstico de exclusão. Porque hoje em dia nós temos tecnologia para fazer muito diagnóstico. Mas nós não temos disponível isso em todo lugar. E não temos condições de fazer investigação de tudo. É um paciente imunocompetente, você vai ficar investigando CMV nele? Mas pode ser. Foi feito, Ricardo. Negativo. Sorologia. Né? Não, pode, mas... pode fazer até PCE. É, a gente, a gente tem disponível. Se, se, se você tiver assim se, é for, se, se você for atrás, você teria que fazer mais coisas. Então, o que eu quero dizer é assim... Eu não gosto desse termo exclusão. Porque a gente não consegue excluir tudo. É impossível excluir tudo. Tem doenças raríssimas que podem dar isso. Né? Então, e que, às vezes, o diagnóstico é só em centros especializados. Então, o que eu acho que a gente tem que trabalhar com probabilidade. É. Né? Que é o que a gente faz empiricamente, assim, né? intuitivamente. Foi o que o Emerson fez. Quer dizer, ele fez o, o, assim, o que tinha disponível que era o que tinha mais sentido mesmo e tornou menos provável doenças infecciosas, doenças neoplásicas e ficou mais provável doenças inflamatórias. E nessa idade, com essa queixa vaga dos braços, das pernas é, e uma febre aí, sem outros sintomas, eu acho que polimialgia reumática é um diagnóstico que ficou
3: entre os mais prováveis. Ricardo, só para resumir aqui para um ouvinte, é, o acometimento é mais axial, então é mais proximal, né? Isso, isso. E não é não igual é, a polimiosite é por escapular exemplo. e pélvica, né? É,
2: é na mesma região, mas é um pouco diferente da miopatia inflamatória, né? Polimiosite, por exemplo, que dá fraqueza mesmo. Aí o paciente às vezes nem tem muita dor, mas ele não consegue erguer. Esse não, ele, ele fala: eu pentei o cabelo, mas é meio duro, é difícil, de manhã é pior, ao longo do dia melhora. melhor. Então um sintoma um pouco diferente da fraqueza. E é importante que a eletroneuromiografia é normal.
0: Não fiz. É ah, claro, não fiz. Né? É, não, é,
2: não é uma miopatia importante. Pode ter um pouco. Mas, a, inclusive, quando tem, eles acham que é mais por vasculite do músculo do que por miopatia mesmo. O
1: CPK? CPK sobe ou não é comum sofrer? Ah,
2: pode alterar pouco. Não é igual
0: a, a polimiosite que vai para 10 mil. Né? Nesse paciente não tinha, viu? CPK negativo, assim, normal. Normal, né? Normal. É,
2: geralmente é normal. E, e é interessante você pediu Fator reumatoide, anca, geralmente é tudo normal. Por isso que é questionado assim: a gente fala é autoimune. Mas autoimune é a quê? Qual o antígeno e qual o anticorpo? Então, na verdade, a gente gosta de falar mais autoinflamatório. Né? Assim, o sistema imune está inflamando, ele faz sinovite, bursite. Às vezes, a ressonância vê mais comprometimento articular e bursite do que miopatia, né Então, é, é uma doença inflamatória, provavelmente o papel principal ali de monócito macrófago que leva a desregulação imune inicialmente e do que alto antígeno anticorpo então não tem anca não tem fator reumatório geralmente tudo negativo
0: bom então eu tinha aquela decisão eu tinha tomado a decisão de não dar antibiótico né e eu tinha essa decisão de dar corticoide então eu dei corticoide para o doente ele pesava 90 94 <risos> quilos na <risos> época que que e pela linha do Ricardo né, se fosse polimialgia aromática, geralmente responde com dose baixa de corticoide. Né?
2: É, 80% responde com 15mg. 15mg. É. Alguns
0: estudos mostram isso. E, e, e o se resto for, com 20 Se fosse arterite arteria de gigante, teria que dar uma dose maior de corticoide. Maior pelo risco de seguir. De tá, e eu fiquei, caramba, o que, que eu vou dar para esse doente? <risos> né? Então era mais prático. Pra, sabe? Não, eu vou dar dois comprimidos de 20mg. Então é para fazer. É, é meio tá, miligrama por dia. Né? Então, não é, é um pouco, Até menos um pouco. É. Eu 94 Então eu dei 40mg de prednisona, Fábio. E ele voltou... Depois de duas semanas, no consultório, ele mandou um exame para mim, depois ele veio a, ao consultório. Então, depois de duas semanas, ele volta, ele ganhou 4 quilos de peso, de 94 para 98, voltou a trabalhar, Sim. se sentiu bem disposto, é voltou a jogar ali com os, com os amigos. Tá certo? Na alta, a hemoglobina era de 8,7%. E o VHS era maior que 100, persistentemente. Ele volta depois de duas semanas com uma hemoglobina de 10.8. Uhum. E o VHS de 100 e pouco que vai para 40 de, de VHS. Tá certo? Uhum. Ah, e aí eu deixo, eu deixo o corticoide para esse doente e peço para ele voltar. Depois de mais 25, 30 dias, ele volta. Tá certo? A hemoglobina vai para 12.4. Leucostos 8.700, até ele não faz custoso ele estava tomando corticoide. O PCR vai para 1,5 e o VHS vai para 9. É. Tá certo? Ele voltou às atividades normais do dia a dia dele, totalmente uh, bem disposto. Ele só reclamou que estava com um pouco de insônia, talvez por conta das medicações que ele, uh, do corticoide na realidade, que ele vinha em uso. Tá certo? E eu botei até a anotação aqui, estou vendo as coisas de consultório, ficar atento à glicemia, porque eu pedi uma curva glicêmica dele, Fábio. É, então, é uma glicemia de jejum normal, 77, 30 minutos, 1,66, e 60, 1,78, e com 120 minutos, 1,54. Então, talvez ele fez um termo
3: antigo, é, aí, uma intolerância, à glicose, é, pré diabetes é, é, e tal. Que 1, 5, 4, né? Né? É, que 1,54, de duas horas que a gente é. usa, né, do, do, tá do pós-difosol, né? tem tá acima de 140, né? Então, assim,
0: então, a princípio, Ricardo, para mim, ficou como um diagnóstico presuntivo de polimialgia Acho reumática. Que, pera... E nessa segunda consulta, aí, depois de um mês e pouco da alta, eu reduzi de 40 para 30 miligramas. ele deve voltar daqui a um mês no consultório.
2: Isso. A gente pode fazer a redução do corticoide mais rápido nessa dose alta, mas quando eu chegar numa dose mais baixa, 7,5, 5, ele não pode suspender a chance de recidiva nos primeiros dois anos é alta. Então, a gente tende a manter por dois anos uma dose baixa de corticoide. Se ele mantiver alteração glicêmica, por exemplo, aí às vezes a gente associa metotrexate para poder poupar mais de corticoide e às vezes tentar desmamar antes. Mas não, é uma doença assim... Que é considerada relativamente comum, de meio a 1% da população, Vai ser bastante, mas hein? ao mesmo tempo é subdiagnosticada e tem poucos estudos. Então, na verdade, o uso do Metrixat nela né, tem poucos estudos para a gente ter um, uma recomendação muito forte do seu uso. Então, a gente usa mais como poupador de corticoide. E nos refratários, uma opção é o tocilizumab. O pessoal falou muito do tocilizumab no Covid, né? então, para quem lembra, é um anti-L6. E a IL-6 é uma das citocinas mais elevadas na polimialgia reumática, por isso que aumenta bastante PCR e VHS, porque ela é que estimula a produção de PCR no fígado. Né? Então, se você usa um anti-IL-6, você joga lá no chão a PCR e melhora rápido o paciente. Só que aumenta o risco de infecções no paciente idoso. Né? Então, não é a primeira opção nossa. É, a gente deixa para os casos mais refratários, além do custo, né? que ele é mais caro e tem, também não tem tem estudo né não é uma recomendação aleatória tem estudo do em polimielite reumática mas são poucos estudos né então a gente deixa para os casos mais difíceis né e mas é isso né o que você fez a, 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 a resposta terapêutica ajuda no diagnóstico né? então se você tivesse dado voltou com um mês não fez nada eu ia ficar com o pé atrás agora o cara sarou, né? Sarou. Sarou. Um um Tirou com a mão. Aí o que me deixa dúvida é a insuficiência adrenal, família. É a insuficiência adrenal que me é, deixa... É, um mas assim, da... não tinha... Em alguns casos que eu já peguei, me deixa a dúvida, né? Quando eu estou na dúvida nas duas, você dá o corticoide e ajuda nos é, dois. Exato. Né? É. Aí, mas não me
0: parecia assim, por outros indícios e tal, que fosse. Ah, sim. Nesse adrenal que
3: adrenal Não ia explicar, o, é. as provas inflamatórias mas, tão é. altas. Né? E aqui é, eu vou é, confessar
0: é um negócio que assim, eu dei corticoide, né? E aí fiz um negócio. Comentei com a família, olha, eu estou dando corticoide, a minha hipótese diagnóstica é essa, tá certo. Ah, mas eu estou com certo receio de dar corticoide, porque eu estou com receio de eventualmente isso mascarar uma doença ou abrir de vez uhum. uma outra doença que a gente não conseguiu fazer o diagnóstico neste momento. tá certo? Então, assim, vamos ficar de perto. Você tem meu telefone o consultório, está aqui. Isso. Você pode ligar, não sei o quê, para poder identificar. eu me sentir até mais seguro, inclusive, em dar corticoide. Sim. tá certo? É um teste terapêutico. É, é um caso pode dar em, certo, pode dar é, é um caso em andamento. Ainda ele voltou... Só uma mês? recomendação por experiência própria. Vacina ele para
2: a herpes -ostra. Tá. Todo corticoide em idoso Boa, Ricardo. aumenta não muito isso. o risco. Eu não fiz isso. E hoje cara. a gente tem uma vacina com eficácia alta. Né? É, então a Shingrix. Isso. é o nome comercial é. É, compensa vacinar ah, eu não fiz isso, tem SUS? Era exatamente não, tem. não, não, tem, tem, não tem. tem aqui na região é em torno de 700 reais, é a isso, dose, 700 reais a dose, são duas doses você faz uma, duas meses depois a outra bom Ricardo, mas eu, eu tive um caso, por isso que eu guardei isso eu tive um caso de arteria de células gigantes e idoso, e eu dei corticólico que ficou ótimo voltou com, com um baita episódio Exato. e ele ficou com sequela Neuro, neurite herpética. Tá. E com dor e tudo. Eu, putz, na hora que eu achei que ia estar vindo bem, por não deu tempo. né? Tá. Então lembra de vacinar que isso é aí. Não, não, Não vacinei para para falar assim, né? Bela. Então bela esse foi o casa, desafio de
0: diagnóstico. Eu demorei para fazer um caso para vocês Muito aí, legal. né? Legal. Mas foi um caso que.. Foi Sou suspeito, um né? Desafia, desafiador, aí. Tem que gostar dos últimos tempos.
1: <risos>
0: da, da clínica <risos> privada. É lá, foi legal. Muito Bacana. Tá bom. Ô, ô, Bruno, nós temos um fechamento aí hoje, cara?
1: Não, hoje não tem frase. Não. Hoje não tem frase? Você tá com um livro do teu lado que você tá não, estudando aí, que, cara? Não, esse aqui é
0: um livro de endócrino. Eu preciso melhorar ele meus ele conhecimentos tá com
3: o endocrinológicos. O, 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 o Emerson chegou aqui na casa do Bruno e viu esse livro aqui na mesa e falou assim, você tá trazendo o livro para cá? Eu falei, não, esse é do Bruno. Não, eu Fabinho é. não precisa de livro de endócrina. O, o, o Bruno... O Bruno esse, esse
2: livro é o, tipo um up to date, né? Pra ficar na, na beirada da dar é uma
0: colada. É, ali. É, é. Você sabe que eu faço isso no consultório direto, né? O up to date tá aberto no consultório. Sim, eu e mostro para pro paciente. Eu mostro. Eu eu tô é o que eu
2: tô lendo aqui, o que
0: eu tô, tô lendo aqui, ó. Tá ah, tem doença
2: rara, é. gente, não dá pra você saber tudo Acho que tudo. Não há, não há você há tem pro... que ser humilde. É, não uhum. há nenhum
0: problema. Pessoal,
3: bom compartilhar com vocês esse, essa ó. angústia que foi tratada ó. desse doente, viu, Fábio? É, belo caso. Belo caso. E já dou aqui dar um spoiler, que o próximo caso, ou um dos próximos casos, vai ser um combinado meu do Reaba.
1: É? Então não conta não. Esse vai ser... Eu vou aproveitar que a gente tá ao vivo aqui já vou fazer um convite para caiaba, porque tem um caso muito parecido na enfermaria, muito parecido, que tem mais alguns exames pra gente fechar as causas outras, né? Tá. Eu vou te chamar semana que vem, para me você discutir com a gente. Opa! Bem legal, viu? Você pega de ao
3: vivo, porque ele fica sem graça é. de
1: negar <risos> <Eu> <risos> se ele não foi, É Eu ao Você mostra, cê roda a fita aqui, né? Você é, falou prometeu que É isso, <risos> é isso aí, pessoal. Esse
0: foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.